0: Bugün küçük bir tarih dersiyle başlıyoruz. Çok uzun zaman önce gibi görünse de 2017 yılında Bitcoin toplumun iki tarafı arasında oldukça büyük, yepyeni bir iç savaş ortaya çıktı. Ve her şeyin girişi değişti. <gülüyor> Büyük çatal savaşlarına geldik, yolda bir çatal var ve bu çatalın neresinden nasıl ne şekilde gireceğimize bu süreç karar verdi. Büyük çatal savaşları Bitcoin tarihinin unutulmaz süreçlerinden bir tanesi. Şimdiye kadar Bitcoin'e veya bizim BTC olarak bildiğimiz şeye alternatif olarak borsalarda olarak da birçok X birçok şey var ama XBT bunlardan bir tanesi. Şimdiye kadar Bitcoin'e ya da bizim BTC olarak bildiğimiz şeye aşina olduk. 2017 yılında Bitcoin Cash adıyla tanınan bir hardfork sonucu ortaya çıkan bir yeni para birimi karşımıza çıktı. Hardforklar sevgisel süreçlerdir. Ancak özünde bazı insanlar bir blok zinciri ağının kurallarını değiştirmek istediklerinde yani tam fikir birliği olmadığı zamanlarda ağlarının kurallarını değiştirmek için tamamen ayrı bir blok zincirine ayrılır ya da o zincirden komple bir kopuş başlar olarak ifade edersek bu şekilde söylemek yanlış olmaz. BTC ve Bitcoin Cash yani BCH olarak da ifade edilen süreç aslında burada karşımıza çıkıyor. Ağustos 2017'de elde Bitcoin bulunan herkes artık eşit miktarda Bitcoin keşte bulunduruyordu. Topluluk yakın süreçte işte BTC'nin kazanan olacağına karar verdi ve bugünkü fiyat farkı ve hash oranı ile kanıtlandığı gibi süreç orada ayrım arttı. Ama ilk etapta çekişme neden çıkmıştı ona bir bakalım. Bugün birçok Bitcoin'ciye Bitcoin'in ölçekleme sorunu hakkında ne düşündüklerini sorarsanız kırdarlar ve sizde Bitcoin'in ölçekleme sorunu olmadığını söylerler. Ölçeklendirme konusu tartışmalı olarak, sorunlu olarak hayatımızda kalsa da altında yatan gerçek hala aynı. Bitcoin kendi başına ölçeklenemez. Net. Eğer dünya bunu benimseyecekse Çözümlere de ihtiyaç olduğu aşikar. Yarın eşler arası nakit olarak kulağı olmak üzere Bitcoin'i ölçeklendirmek için katmanlı çözümleri gözden geçireceğimizi e, şimdiden ifade edeyim size. Ancak bugün Bitcoin keşi, blok zincirinde Bitcoin'i doğal olarak nasıl ölççeklendirmeye çalıştığını ele alacağız. Hmm. Peki, blok boyut tartışması üzerine bir bakalım. Bitcoin'i benim sevenler, Bitcoin'in nasıl çok çokça tartışmışlardır. Bazıları ölçeklendirmenin sabırla geliştirilen zincir dışı çözümlerle çözülmesi gerektiğini savunurken diğerleri bloklar giderek daha fazla işlemlere tıkadığında yeni benim seyircilere uzaklaştırmamak için yani Bitcoin'den uzaklaştırmamak için Bitcoin'in 1 mb blok boyutunu arttırmaya bir çaba harcattılar. İlk bakışta blok boyutu kapasitesini arttırmak ve kullanıcılar için işlem ücretlerini daha aza indirgemek iyi bir fikir gibi gözüküyor. Aslında şu an söylerken bile e, bir birçoğunuz ne güzel bir şey dediniz. Ancak bu ilerlemek daha pahalı ve karmaşık donanımlar gerektirecek ve bireysel kullanıcıların hatta büyük şirketlerin aksine bireysel kullanıcıların blokları kendi düğümlerle doğrulayabilmesini daha az erişilebilir hale getirecek. Yani işi zorlaştıracak ve daha merkezi bir yapıya dönüştürecekti. Blok boyutu arttıkça tam düğümlerin blokları verimli bir şekilde doğrulaması daha zor hale geliyor. Bu sebeple de çalışan düğümler için giriş engeli artıyor ve Bitcoin'i daha az merkezi olmayan hale getiriyor. Yani merkezi yapıyı dönüştürüyor. Ne yapacak? Örnek veriyorum diğer yoldan gidilseydi o tarihte bugün işte Bitcoin 01 aşe Bitcoin 02 şey gibi şirketler merkezi yapılara hizmet eden, fatura kesen, vergi veren şirketler bu alanda hizmetler sağlamak zorunda kalacaklar. Ya da biz Bitcoin ağının çalışması için onlardan hizmet almak zorunda kalacaktık. Bitcoin ölçeklenmeli ancak bunu güvenli ve merkeziyetçilikten, merkeziyetçi olmamaktan ödün vermeden yapması gerektiği aşikar. Bitcoin toplumundaki bu çekişme nedeniyle daha büyük bir blok boyutu için baskı yapanlar blok boyutunu birden 32'ye çıkartıp Yeni bir Bitcoin Hard Fork'u oluşturarak Bitcoin Cash sürecini başlatmış oldular. Ne yazık ki Bitcoin Cash topluluğu için son birkaç yılda onu alaka düzeninin dışında çıkardı ve işler beklediği gibi gitmedi. Bugün hala birçok Bitcoin Cash savuncusu olsa da genel olarak topluluk pazar hakimiyeti ve Bitcoin ağına adanmış madencilik gücüyle kanıtlandığı için kazananı Bitcoin olarak ifade ediyor. Peki sadece bu fork mu var? Hayır. Yıllar boyunca farklı kripto para birimlerinden çok daha fazla fork çıkmış oldu. Bitcoin çünkü artık çok daha fazla para birimi var. Bugün 20.000'e bine yakın para biriminden bahsediyoruz. Ben bu podcast serisine başladığımda bu sayıları 8, 10 12000lerde bin, 12 binlerde ifade edelim. Şu an 20 binlerden bahsediyoruz. Bitcoin'in en popüler çatallarından biri yine Litecoin oldu. Ve Bitcoin Cache'in önüne çıkan çataların bir tanesi de Bitcoin SV olarak, yani BSV olarak ifadesi karşımıza çıktı. Yani aslında bu gördüğümüz, bakın bu kötü demiyoruz bunlara ama bunlar Bitcoin kadar başarılı olamayacak modeller olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir çatal ayrılıp başka bir yeni bir zincirmiş gibi hayatına devam ediyor. Ama burada önemli olan şu. saydığım diğer forklardan oluşan yapılar bile halen ilk 50'de sırasını koruyorlar. Hatta birçoğu ilk 20'de sırasını koruyorlar. Müzik Tipik olarak hard forklar blok boyutu veya yeni bir blok madenciliği için gereken süre gibi mevcut bir protokolün kurallarından memnun olmayanlardan kaynaklanıyor. Yani belli bir kuraldan memnun olmayan insanlar hop başka bir zincir oluşturabiliyorlar. Bu kadar da şeffaf ve merkezi yapılarda olsa bunu yapamazsınız. Yani şey diyemezsiniz. E, TL kullanıyoruz. Ben bu TL'yi TLX olarak kullanmak istiyorum deme şansımız var mı? Yok. Yani bir bankayı arayıp ben artık paralarımı TLX olarak çekmek istiyorum deme şansımız var mı? Yok. Çünkü bir merkezi yapı var mı? Merkezi yapıda bir Türk Lirası yapısı var. Veya yani dolar için de aynı şey geçerli. E, euro için de aynı şey geçerli. Bu para birimini değiştirme şansımız yok. Ama burada ne yapıyorlar? Belki biz bu bitcoindeki girişi beğenmiyoruz. Kendimize yeni bir yol çizeceğiz. BSC'yi yapıyoruz. Yani bitcoin keşi yapıyoruz. BTV'yi yapıyoruz. LTC'yi yapıyoruz. Neyse e, üretilen şey. Diyor ki yapıyı biz şöyle değiştirip buradan yürüyoruz diyor ve yepyeni bir para birim olur. Ki yani litecoin bunlar arasında hala en popüler ve e, en çok yükselişe yakın olanlar. Tert çatalar ortaya çıkmaya devam etse de bu kripto para biriminin her biri biri e, yükselt, pump yap, sonra da e, boşalt, doldur boşalt, pompala, boşalt e, şeklinde bir sürece dönüşüyor. Litecoin gibi diğerleri de bu kadar e, popülariteye sahip olabilip e, yeni bir model ortaya koyarlarsa ya da hayatta kalmak için bir model oluştururlarsa Bitcoin'i iyileştirme için kullanılamasa da kendi yani Litecoin için ya da işte diğer Bitcoin Cash için ya da BSV için yeni bir iyileştirme modeli olarak karşımıza çıkar. Aslında bu çatallarla alakalı söylemek istediğim temel şeyler bunlar. Bir sonraki bölümde biraz daha detayına ineceğiz.